0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia på sykehjem.
1: Det er ikke så ofte jeg går i studio,
0: Magnus, og er redd for att jeg skal begynne å gråte, men det er jeg i dag
2: Og jeg da, er litt vondt i magen Ja, mm.
0: så da er lytterne advart mm. <laughs> Velkommen Martin Eia Revheim Tusen takk jeg Gikk på sak, ja Det liker jeg mm. <laughs> Forretningsmann og kulturarbeider Står det på Wikipedia? Når man ja, det er ikke jeg som har skrevet Wikipedia-befilm,
3: men nei, kulturarbeider er jeg i alle fall. Kult kulturarbeider. Vi ja, ja.
0: jobber nå i Sparebankstiftelsen DNB. Det er nå så sin sak. Grunnen at du er her, det er at du har skrevet boka «Å sette sammen bitene. Min historie om vold, skam og reparasjon». Mm. En veldig sterk historie, som, og boka har vært utsolgt flere ganger allerede, den er jo knapt kommet ut.
3: Mm. Ja, du
0: sa da vi kom inn at det her tyder kanskje Jeg er selvfølgelig lett
3: av å ga ja, men, men det jo, har jo også den litt sånn sørgelige baktepp at, uh, at det er veldig mange mennesker som kjenner sig igjen i det mm. Og, og så at det treffer
1: mm. Mm.
0: Du, før vi går dypere in i din historie Så har jeg bare lyst til si Rønn, jeg hadde nemlig kontakt med deg for en 20 års tid siden Og jeg var så redd for å ringe deg For du var så kul <tryk>
1: <laughs>
0: ja, men du var sjef for blå, ikke sant? Og det var bare, jeg var en sånn liten sånn spiregrinder sånn Og så drev kultursponsing og skulle ha tak i hva jeg tipset meg om deg da? Fordi jeg skulle på jakt etter en, en up and coming pianist Du ga meg Tord Gustafsson, bare for å si det, fantastisk Men egentlig poenget mitt med å fortelle dette Det er at det som er så rart Når man møter de, alle disse menneskene man møter en livet Man aner ikke hvilke historier som ligger bak Det er så viktig å huske på at man aldrig vet hvilke historier mennesker går å bære på. På øhm, en av de første sidene så står det, i denne boka så står det til alle barn av foreldre som ikke burde hatt barn. Mm. Og da snakker du om din far.
3: Det gjør jeg, og, og det er viktig å si at uh, jeg er heldig å ikke ha to sånne foreldre. Mamma uh, er lyset i spreken, og Boka er en en kjærlighetserklæring til henne. Det er viktig for meg at hun um, får muligheten til å forstå at også hun, som jo hadde et voksenansvar, var så livredd at hun ikke uh, turte å si, si fra til noen. Så, mm. så hun har jo vært like mye offer i en presset situasjon som jeg har. Mm. Mm.
0: Jeg må be deg fortelle, hvordan er det å snakke om dette nå? Altså, historien din er så sterk.
3: Ja, men det høres jo sikkert rart ut Og det kan sikkert fagperson her kommentere seg ned Men, men jeg har jo vært i, i behandling eh, on and off siden jeg var 18 år mm. eh, Pratet mye, jeg mener selv at jeg nok har snakket for mye Altså det har vært mye samtaleterapi
1: mm.
3: Som gjør at jeg har ikke kontakt med følelsene når jeg snakker om det eh, Det er noe annet med at jeg snakker om andre barn, det... Det klarer jeg nesten ikke å om, men, men...
0: Andre barn som har opplevd lignende? Ja,
3: det, det er noe annet. Men, men min egen historie, den uh, har verbalt blitt tømt for, for mye kropp. For innhold. Men det sitter i kroppen. Det, kroppen husker. Og, så i form av angst, dårlig søvn, um, ja, både alt fra muskelsmerter til muskelkramper og, og den type ting. Da, men, men å snakke om dette, det... Det, det blir ikke veldig Emosjonell av det Nei,
0: nei. Mm. ok Kan du fortelle litt om Ditt liv ditt, Din oppvekst Din mm. far var alkoholisert Og mm. voldelig, men han begynte mm. å drikke ganske sent mm. I livet han var 30 mm. Hadde du, hadde du gode år de første årene liksom?
3: Ja tror jeg jeg har hatt Og selv om det er tydelig spor av at pappa nok har hatt en personlighetsforstyrrelse Og at det ikke alkoholen som er skyldig i hvordan ting blir Men kanske snarere alkohol var en slags mulighet for ham til å skru av noe som altså, han har hatt Uh, overskridende oppførsel Helt fra han var ung mm. men, men han var jo også en Flamboyant fyr <laughs> han var, han, ble, Ja, absolutt Prest, han snakket 6-7 språk Og spilte omtrent like mange instrumenter uh, Hadde veldig lett for ting Jeg musunner voldsom For jeg har aldri sett han lese en bok Eller øve eller noe som helst Etter jeg ble, uh, stor nok til å legge merke til sånt uh, Morsom, meddrivende fyr I sine beste år Mhm vi hade en oppvekst som gjorde at jeg bodde i København noen år som, som barn, Et, etter det i Brasil. Jeg fikk oppleve brasilansk musikk, da var jeg veldig liten, om det, det har satt sig i utkommelsen. <laughs> mm. Kjente mange spennende folk, og, og til forskjell for mange andre fedre på den tiden kanske kanskje litt slemme. Altså, fedrene var enda mer perifere enn en de er nå. Det var jo stort sett mødrene vi forholdt oss til, og de håll på med sitt, mm. men, men ikke at pappa var voldsom til stede, men når, når han var stede, så, så til også mange kompiser husker at han um, kunne være morsom, impulsiv. Ja. Så, så er det sant at han begynte å drikke sent. Uh, han gjorde seg ikke ferdig med den uh, festingen som ungdom, men begynte først da han var rundt 30 år. Mm. Da var jeg to-tre år, og det eskalerte i Brasil, og etter vi kom hjem til Norge og flyttet til Oslo, da var jeg 5 år og i barnehage, så, så gikk det raskere rasker. raskere. Og, og fra var runt ni, så, så kom det også en grov vold in i, i bildet, ikke bare, ikke bare rusen.
0: Nei, det var grov vold både mot dig og din mor, ja. og mot din mor også mens du så på. Ja för du skriver ett landsted at det enaste jag önskar mig var ro ehm um, um, det var ett land antut skrev också ja, altså, om att det var det var inte hur ofta han slog ja. men det var det att det fick aldrig fred
3: ja jag tror det är viktigt ju för att uh, detta har jag känt på det är många som har haft det barn vitt mycket värre uh, än jag har och på den underlegenheten at, herregud, jeg har hørt de historiene. Jeg er også fullklare at det er mange som sliter som ikke har opplevd like mye vold for meg. Vi, vi driver gjerne samlinger jo, som jo er fryktelig tulte, men mm. sånn er vi. Mm. Og poenget mitt er at, har du først blitt slått en gang, så vil jo den eh, frykten for at det skal skje en bli sittende resten av livet. Mm. Eh, så, sånn at det blir jo en sånn konkurranse om hvem som har hatt, opplevd mest vold over mange år. Um, det gjorde vi Den, den frykten var alltid oss Og det skjedde igjen og igjen um, Og det var jo Veldig uforutsigbart hjemme hos oss Altså det, den eneste roen vi egentlig hadde Var når han var så uh, Rusa og at han var nesten Komatøs, altså da, da Sov han jo noen timer mm. Så var det en rutine Som jeg tror mange barn av uh, Rusmissbruket kjenner igjen, nemlig at, at de har også sitt mønster ja. Och eh, rusen blir en slags oförutsägbarhet då. Efter vart han han var nästan utan undantag full i på 70 timmar från torsdag kväll tog fri fredag, eh, Holdt på rekning i söndag. Sånt sånt det fullt är ganska fast mönster
0: mm. Han var fullt operativ prest?
3: Ja, många som är operativa sen om de ja, ja, gör mycket and bak väggarna och det är mm. blir alltså några poänger i historien då är ju har själv inte några lösningar heller i fackperson men men vi vet i alle fall at hjemmene er sannsynligvis den beste institusjonen til å ta vare på hemmeligheter. Det på linje med Vatikanet. Så vi må bara ta for gitt liksom at de, de veggene beskytter også de tingene som burde vært sett. Mm. Og vi barn er dønnlojale. Mm. Av mange grunner. Det ene er at vi, vi trenger kjærligheten, og vi, det er bare de foreldrene vi har. Mm. Men også frykten som, for vad som skjer hvis vi sier fra
1: mm.
0: Jeg har på å si at din far hadde vel, altså han var prest, altså han var vel ansett, ja. han var frimurer, mm. så han, han beholdte en fasade og klarte kanskje å slippe unna og havne i fengsel når han sovnet på en benk eller et eller annet sånt nå?
3: Ja, eh, altså, jeg lo av frimuret for det er jo sosialt selvbordet i dag men, men da, var det, da var det jo faktisk litt stas, menn som kledde sig ut i kjole og hvitt og tok på seg medaljer og gikk ja. gjennom sånne hakkespett-ritualer liksom, men, men, men han syntes det var stas og det var ansett av stort sett andre menn da. Mm. Og det er helt riktig han, han kunne sovne på en benk drit av full i kjole og hvitt med medaljer, men fordi han var en prest som kunde se si at han hadde hatt et ille befinnende, så, så kjørte altså politiet han helt hjem Kløfta, som er nesten fire mil fra Oslo. Han kom ved et tilfelle hjem i polititaxi, eh, med god stemning hos politiet, da jeg gikk på skolen for eksempel. Altså han, mm. han kom seg unna med nesten hva som helst, men, men mindre og mindre etter som årene gikk, det, og, og til slutt så gikk det helt til helvete. Men, men i noen år så klarte han både å altså leve et sånt dobbeltliv med men mye rus, mye vold og, og samtidig at han fikk gjort I hvert fall det meste av jobben sin
1: Ja Og uh,
0: rus og vold Er noe en ting Jeg tror det som, som gjorde mig Vondest da jeg leste boka Det er bland annet historien om undulaten din
1: mm.
0: Fordi han virket så infam mm. Det virket som om han likte Å se deg lide
3: Ja mm det stemmer nok dessverre, fordi mm. uh, det mamma synes når hun oppsummerer livet med hans, så, uh, så synes hun at han var verst edru. Ja. Og de største liksom, overgrepene mot henne og, og nedlatenheten mot henne uh, var nesten uten unntak uh, som edru. Fordi det var så mye mer raffinert og utspekulert.
0: Og det var plant annet at han pakket inn en uh Vaskeklut.
3: Mm, ja. Hun altså, fikk en vaskeklut fiskere. i bursdaggave, og, og kommentaren hans var, det det du har vært. Eller mm. han spyttet ut maten som hun serverte for senere å tvinge henne til å lave mer. Altså, det var en sånn system med det. Og, og det med undulaten min er jo egentlig noe som har blitt... Eh, altså, det er noe jeg nok sørger over først nå som voksen, og det er noe jeg har tenkt mye mer eh, på etter jeg ble voksen. Kanskje nettopp fordi det er en sånn utspekulert ting. Mm. Ikke at eh, Rius unnskylder noe som helst, men, men nettopp her har jeg planlagt litt. Ja, det som skjer er at jeg kom hjem fra færekoloni, som for så vidt også var et sted jeg <laughs> ikke ville være, men, men det var jo bedre enn hjemme. Og så uh, kom jeg hjem fra færekoloni, og jeg hadde en hvit undulat som da heter Alexander, som er mellomnavnet mitt. Mm og nå navnet til min sønn, og buret var tomt ingen lyd av den undulaten og da sa han nesten sånn til informasjon at han var så lei av å høre denne pipingen, så han hadde vridd om hodet på undulaten og skilt ned fuglen i do eh veldig sånt omtrent så direkte ble det sagt uten noe eh, kvaler fra hans side eh, og det skjedde seg fulltig en ting etter han sa det problemet det, det husker jeg ikke der som om den episoden er nærmest så Støpt i is Og, og det på mange måter fortsatt står der For det er, det er mye informasjon Jeg aner ikke hvor jeg skal den Og det, det, det er slett ikke sikkert, det er sant Det kan godt henne, at han våkna til at Fuglen lå naturligt død på ryggen For alt jeg vet, altså vi aner ikke Hva han sa som var sant eller ikke så, mm. så dette vet vi ingenting om
0: Nei Og så eh, En annen episode jeg har lyst til å trekke frem Er også selvmordsspøken hans Da du mm. var 11 mm. Um, ja, for å gi et å si, dekkende bild av dette mennesket du vokste opp med uh, Hva var det som skjedde der?
3: Uh, da, han hadde våpen da uh, Han var ikke bare prest, han var etter hvert fengselsprest og, og som han gjorde i militær, altså feltprest Han hadde våpen hjemme, en pistol Kolt 9mm uh, Som han stadig brukte til å uh, True også, sa han sånn då kunde ta huvudsäkringen hem och gå runt och klicka med den och vi mamma är låst oss in på ett rum och pär då var där eh, med lite checksaft till han gasse så han hade en pistol och vid tillfället då var han nere och vi satt vid köksbordet en fredag så sa han helt plötsligt att han skulle skjuta sig eh och löp mot kontoret sitt da, som är en av en, en lang gang. Um, som man jo aldri brukte som kontor men det er noe annet <laughs> så, så løp jeg etter han for jeg fikk helt fullständig panik og han klarte å lukke døra før jeg kom og fikk låst igjen og dette var jo sånn jalla hus som var sånn nesten som en brakke med skråtak for det var sånn tjenestebolig for folk som jobber på Ullersmo så det, det føltes jo som det egentlig var en kulisse det var veldig sånn Døra var nesten hul, det er hvertfall min oppfatning av det, jeg hørte alt, jeg hørte pusten hans, og så, så hører jeg ladingen i pistolen, altså at kula går i, i løpet, det var en den lyd jeg, jeg kjente, og så trakk av og liksom deisa in i døra, og jeg hørte at han sklei langs døra, og det det lukta krutt, og så, då segel bara gått några sekunder selv om det föll som en en evighet så bynt han och le. det liknar lite på eh undulat historien och mm. och annat och um, en av flere storter som igen ikke kan helt vet var jag ska putta sån verbalt så jeg tror det er så mye forsvar der, at jeg har nesten ikke kontakt med at var jeg som stod der. Det er sånn kan mamma føle innimellom, at det bare er skrudd av. Men det ble aldri snakket om, det, han sa aldri unnskyld. Ja, det er nesten som om jeg står der og att det er uløst fortsatt.
0: Ja, er, mm. du beskrev det veldig fint, synes jeg, at er øyeblikket er frosset i is. Mm. Um, Magnus... Eh men så jag vet jag ska fråga dig om en gång. Jag är så inte vet hur ska svara. Omänsklig, så omänsklig det Martina upplevd. Mm. Det er, det, jeg där jag tänker att det är lite undrar att han sitter här.
1: Mm.
0: At Att han själv ha alltså rusat alltså jag vet
2: inte. Då delar den uppfattningen som du sa att du kommer att streva med att inte gråta alltså mm. det att man blir eh och du snackar om att du har svårigheter med å snakke om andre barn eller sette deg i andre barns lidelse ja. så blir vi som lesere satt veldig inne i din lidelse da, som barn ja, ja, ja. og gir disse historiene og det, og det er ikke noen lett oppgave det heller og mye av det i hvert fall når jeg hører på det nå så er det jo dette med at det er så øh, øh, vanskelig å forstå ja. altså, og, at det må, og når du sier at det er frosset i stedet øyeblikk og du, og du flere ganger i boken din også eh uh, lurer på mär det är sant det här kan kan det vara att jag konstruerade det mm, i eftertid och mm, du och modern i mm, prøver försöker och gör upp med varandra då mm, det var Dere mm, begge to. Mm. Og det viska begge två. Mm. Och det är det är egentligen ganska lätt Det är svårt och svårt begripa den typa mm. uh, den typ av aggression mm. mm.
0: Men jeg vill bara lyssna på spörga men liksom en, liten, en liten teknisk ting. Nå har ja. dette med att frysa i is att man är det dissociasjon som sker alltså er det det er en måte for sin å takle noe som egentlig ikke er mulig å takle?
2: Ja, altså, det er jo vanskelig å uttale om de episodene som du sto i, da, men det er jo i hvert fall ganske uh, vanlig at uh, altså når det gjelder minne fra den type traumatiske endelser, så er det jo ting man ikke glemmer, altså den pistolepisoden, men at de ligger der uh, på, en på en litt spesiell måte, det man ser ju vad minne och få ting runt og minner vad som föranledigit og vad som skedde efterpå är ofta kaos. Mm. Alltså detaljerna detaljerna blir svårt att höra reda för. Och så är man ju oss och og det är ju så att så sånn att det, det, det som kodas starkest in i såna minnen är ju känslan. Eh, mm. Sånt att du du känner med att det sätter sig i kroppen. Mm. Så det er jo en veldig kjent traumaterapeut som heter Bessil van der Kolk, som snakker om ja, at uh, kroppen holder tellinga mm. når det gjelder uh, den type minner. Mm. Men det betyr jo også at når man går tilbake igjen til de minnene, at det liksom på blir for mange opplevet som uh, å gå tilbake til et minne fra en tilstand som er litt sånn uvirkelig. Man har vært i en litt sånn... Mm utenfor seg så ja, utenfor seg selv leste, siden av sin.
1: Nesten en film liksom. Ja. Ja. Mm.
2: Så det er, jo, det er jo jeg skjønner jo veldig godt det der grendemat og skulle da gå inn igjen og og huske hvordan det egentlig skjedde, og hvordan det var å være inne i den kroppen, har ikke sikkert man var i den kroppen. <laughs> ikke sant? Altså ja. mange opplever at det, det var som det var. Ja, Min mm. um, mm. utover det så er det jo på min egen del har vel en sån dyp takknemlighet over å hatt en annen oppvekst selv, og at jeg øh, tänker at jeg har, at man, at det er veldig mye å, å lære av dine beskrivelser mm. gjennomledd.
0: Mm. Jeg må bare spørre deg, Martin, dette er ikke noe anklage, men hvorfor dro ikke moren din?
3: Ja, men det er viktig å stille det spørsmålet høyt, fordi at mamma har jo opplevd den type om ikke fordømmelse, så på et sett vis er det jo naturlig å tenke liksom, Hun var voksen, hun var velfungerende men, men svaret er veldig enkelt Hun var livredd mm. Og fordi pappa hadde den positionen han hadde Så var hun slett ikke sikker på at hun kunne ringe politiet Under de verste voldsrundene Og faktiskt kunne stole på at politiet tog med oss Eller tok med han Mhm det er faktisk ikke usannsynlig at han hadde klart å, å, å bevise og snakke Det hadde hun mm. mange, mange eksempler på mm. eh, så, så hun tog jo den eh, Hun som regnet seg fram til at vi var i større fare ved å forsøke å ut og at hun var livredd for, for livene våre og, og, mm. og det som er viktig for meg å, å få fram, da, som det er jo du sa at det er rart at jeg sitter her hun er grunnen til at jeg sitter her <laughs> og øhm, dette gjelder jo fryktelig mange altså den, det er øh, jeg tror dette er sånn at en av 9 eh, eh, av 10 menn går fra kvinnene sine og kvinnen, kvinnen er den som ruser seg. Ja, eh, en av 10 eh, kvinner går fra mannen og det er, mm. det er mye frykt inn i, i bildet, at det handler jo mm. om at kvinnen ikke er selvstendig det er frykt og mye vold. Mm. Og det er en av de andre tingene jeg synes er viktig eh, å snakke om i forbindelse med dette her eh, og for all del misforstå uh, Blind vold er det verste som kan skje For de som opplever det Men statistisk sett uh, er det ikke et veldig stort problem Selv om avisene skriver om det Og vi går rundt på gata og redder Men mm. det er faktisk farligst når vi kommer hjem ja. uh, Hjemmet er det farligste stedet Spesielt for kvinner og barn Det er ikke mm. Sant.
0: Mm. Du snakker om moren din um, Som lyse i sprekkene For dere hadde også latter <laughs>
3: <laughs> Ja <laughs> På många av de gale städena men det var
2: nog vår måtta att tackla det på.
1: Ja
2: ja, men det jo... vår, så var det, det väl på alla de rätta städena. Ja ja, får ja. ja, ja. oss er det det men det är
3: nästan flaut att hon om men ja, jag får oss var det ju det. Det var mycket.
0: Det kan vara livräddne det.
3: Ja, det det le på
0: de gale i anförssta ja. ja. städena. Och samman, <laughs> ikk sant? Mm. Det mm. är så oväntat att toucha inna at du både hun og du kunde fantisera om att drepa han. Mm. Ja, så viktig å løfte frem, tenker jeg.
3: Ja, altså hevn eh, er noe eh, jeg synes det snakkes for lite om i forhold til hvor mye vi vet om at det er en ganske naturlig respons hos oss mm. mennesker. Mm. Tenk mye mm. på det i forbindelse med at vi blir eh, nærmest eh, påkrevd eh, forsoning, legg det bak deg, mm. møte alt med roser og rosetog, og synes det er, helt, eh, det er helt urimelige krav til hevn eh, til folk som har opplevd uh, å, å ligge under for slag eller uh, andre ting. Og jeg har jo aldri turt å snakke høyt om det, da, og, og i alle fall ikke mamma, for jeg forstår jo at... Oh, du, ja, jeg, jeg, vet, jeg er ganske trygg på at folk vil føle en sånn type empati med selve historien, mm. men når du kommer in på liksom bitterhet, hevntanker, og hvilke absurde symptomer Den bakgrunnen gir meg i dag Som jo ikke er noe 1-1 forhold Så jeg er jeg ikke helt trygg på Hvordan folk vil reagere Og, og, og mamma Fordypa sig virkelig i Hvordan hun kunne fått tatt livet av Hun, mm. hun brukte mye tid på det Og, og fantaserte om det og, og var også konkret var ikke en sånn eh, At hun bare liksom gikk og tenkte at det var verdig om man døde mm. Mm. Og eh, og det samme hos meg. Eh, mm. så, det er
0: vel også en måte mm. å, få, å, å si, ta tilbake makten over sitt eget liv, ja. og mm. å, å bruke tid på de tanken jeg kan kjenne det igjen. Ja. Mm. Altså få raseriet, ja, ja. får man jo tilbake styrken. Ja,
3: det er sant. Mm. Mm. Uh, mm. Samtidig som hadde jeg opplevd jo en god del av makten, for jeg jo, gå på han, ja, men, men den ambivalensen jeg har som, som sønn, og sikkert også at det aldri egentlig har hatt en voldsimpuls i meg, så så ga er meg jo alltid. Mm. Eh, men da, da var det han som fikk overtake. Men, men jeg har jo gått mot han med, med flere anledninger, selv om, eh, selv om jeg ikke fullførte. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Du vil høre hva du tenker om dette med hevn, Magnus. Jeg vet jo i ISTDP som er din retning,
2: ja, jeg har i hvert fall i det Ja, det, ja. Utdanning, ja. Ja, ja, ja. Men, ja, det er utdanning Men den kjenner jo
0: jeg også ganske godt mm -hmm. Og der, det har, jeg har ofte lurt på det, med, det med, med den retningen Fordi alle følelser kan uttrykkes Men ikke raseri Det skal liksom bare kjennes i kroppen Skjønner I, du hva jeg blir i, I uh... Raseri Ja, nei, glem det Det er ikke viktig ja, bare... det, det stemmer
2: kanskje ikke med den modellen Men der er det jo er det vel, eh, eh, På något måte eh, Egentlig litt raseriets plass er jo i noens mening gitt for stor plass da, i den uh, modellen også, men mm. der handler det jo nettopp om uh, uh, at uh, uh, den naturlige første reaksjonen mot en del uh, traumer man har med seg som uh, barn også vekker nettopp et morderisk raseri mot sine nærmeste mm. omsorgsgivere. Mm. Og det er det som på en måte er i mange tilfeller. Og det tror jeg, det tror jeg ikke det er noen stor Eh, disputt om egentlig At mange går og bærer på et vanvittig rasseri eh, Av de som er tidlig krenket eh, Og gjerne gjentagende krenket Av omsorgsgivere eh, Som har vært i en situation hvor de er helt låst Nettopp fordi de Har kanske måttet um, eh, Hemme dette rasseriet da mm. Og finne andre måter Å få utløp for det, mm. det de Få utløp på det På andre måter mm. Mm.
3: Jeg føler vi er en terapiretning som har hjulpet meg aller mest ved siden av det som heter EMDR, så, ja. så det er jo ja. former som går bak ordene hvor jeg ikke får lov å sitte og bable og som, som jakter følelsen, så, så, men det fikk jeg først i godt voksen alder, det er bare noen siden, men det, det har hjulpet väldigt så bra. Mm. Ja, bra det
0: er, det, man kan ju snakke sig bort intellektet ja, ja. och en mästare i flykte. Ja, jag
3: har inte blivit stoppad heller så, Nei, så var det någon som sa att det är inte nog vitt så att du sitter här och snackar hur säker känslorna dina är kopplade på. Det var en ny besked att få. Ja, ja. Nei, det, mm.
2: det, til det du säger inledningsvis också altså det, det som har varit mycket sån när folk har en bakgrund som du beskriver då mm. så altså, tror jag att det är väldigt många av de som har gått i väldigt mycket sånt samtalsterapi, mm. var folk har liksom vill höra mm. patientens historia. Mm så er det, så tror jeg det skaper nettopp i mange hvis, man, hvis det gjøres på, på feil måte så skaper det nettopp en distanse til følelsene mm. og et forsvar inom mm. at man mm. bygger opp ett intellektuelt rammeverk rundt mm. bakgrunnen mm. Som, som oppleves veldig ekkelt, fordi mm. på en måte det er litt sånn misforhold mellom det, mm. det ka kaotiske mm. i dypet og, og det man presenterer da ja, det er det, ja, det
0: ja. Så ehm du blev 18 mm. så blev du inlagt. Ja. Da, var det då du blev betångs inlagt av faren din ja. efter ett självmordsförsök. Mm. 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 Og, uh, så, ja. Ja. Nå, nå vi att gå in i ja. ja. altså, du har varit mycket på institution.
3: Mm.
0: Upp genom mycket medicinering. Mm.
3: Mycket feilmedicinering, mm.
0: mm. feil feil <laughs> ikke minst ehm <laughs> um, ja for, en ting som sjokkerte mig da det er, det står, du har sitert fra en av journalene dine diagnostisk passer dog pasienten i isd systemet med paranoid personlighetsforstyrrelse med psykotiske gjennombrudd ukontrollert mm. aggresjon um, og så skriver du dette er fra overleggensjournal i 92 tror jeg uh, ja. og så skriver du overleggens språk er helt umulig å argumentere mot for patientene og overlegen som hadde ansvaret for mig hadde jeg aldrig møtt. Sånn blir jeg altså så forbannet av. Det helt, jeg synes det er så... For, visste de hva som hadde skjedd med deg?
3: Nej, men de spurte ikke heller. De spurte ikke nei, ikke sant? Men, så, sånn det som, kan jeg hoppe tilbake til hva som var eh, utløsningen til selve innleggelsen, men, men da, mm. det var altså pappa som fortalte prestens versjon, nemlig at jeg eh, var helt uavhåndterlig hjemme, mm. eh, jeg angrep han jo ved et par anledninger, så han fortalte om det. Mm. Eh, det ble oppfattet som såpass alvorlig at på hans begjæring så ble jeg tvangselnlagt. Mamma ble ikke på noe tidspunkt i månedene jeg var tvangselnlagt spurt om noe som helst. Hun var ikke inne til en samtale, og eh, familiesystemet som, som jeg var en del av ble ikke vurdert som problemet, selv ikke etter som jeg begynte å fortelle så det jeg har fått oppleve med meg selv altså liksom siste rest av den skråsikre autoritære no. mannlige overlegens hegemoni da sant fordi det er viktig å si at så fort vi kom ut på 2000-tallet, så har jo dette enda seg radikalt. Jeg er i dag den fornøyde patienten Jeg får god hjelp, jeg får kyndighjelp. Mm. På den tiden så var det ikke engang miljøkontakter som satt på sykehus. De var, var litt liksom sånne punga bytryner som har gått livet i skole for å være litt slem. Altså det var ingen fagutdannet. Det var folk som hadde ekstra jobb for å tjene penger. Mm. var stort sett eldre mann. Og ved å få disse journalene fra sykehuset, så, så ser jeg en sånn konsekvent journalføring som er helt uten undring, fullstendig uten spørsmålstegn, mm. eh, typisk autoritært. Det, det ble mye fødser rundt dette, fordi at et par av de som fulgte meg opp, som jo faktisk møtte meg og, og så meg over tid, eh, hadde jo en annen eh, oppfatning av dette. Og, og en, jeg vil se si en socionom der, hun mer mindre redde av livet mitt, hun ja. er dessverre død i dag, men, mm. men, men eh, hun var en hel tid i et... Eh, et system som jeg ikke kom videre med Så var Takk og pris for i, Ja, ja, for all del, og de er mange av de men jeg var tvangselagt i mange måneder jeg gick på mediciner som gjorde at jeg eh, veide rundt 100 kilo og sov 14 timer i døgnet og var tenkt en placering på oppbevaring uført eh, på Blakstad sykehus som jeg ble sendt til men hun kjempet for at jeg skulle få plass på en ungdomsinstitusjon i, i regi av kirkens bymissjon. Hun det till. Ja. Hun fick mig inn der mot legens anbefaling og, og brøt da egentlig med det eh, løpet som de hade lagt opp til, og det, det var faktisk helt livreddende. Mm. Hva heter hun for noen? Mm. Hun heter Myrna, og det, det kommer jeg aldri til å glemme, men dessverre da jeg, Hei, jeg skulle Myrna. sende henne en, en, en blomst, så fikk jeg vite at hun var for gått opp.
1: Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Men uh, ja, det er uh, sm små engler
1: mm. som uh, det kommer det til, uh,
0: ikke heldigvis mm. Du fikk et vekkelsesøyeblikk to år etter at du var innlagt første gang mm. Fortell om det
3: <laughs> Ja, det, det er veldig stert Jeg har ikke hatt noe lignende hverken eller siden Så det, um, det var noe der Altså det som, som skjedde da altså jeg, jeg begikk jo et selvmordsforsøk Som var grunnen til at jeg ble kjørt til sykehus fordi jeg og da ble jeg tvangselagt. Og så var jeg da tvangselagt noen måneder, men så fikk hun da til at jeg fikk bo på en, en bymisjoninstitusjon på Tåsten, mm. hvor jeg bodde i over fire år, og begynte å studere blant annet. Men på det tidspunktet så, så var jeg jo blitt en sånn jogge-buksepasient. Hvor, hvor gammel
0: er du, er du nå da? Jeg er 19, er snart 20.
3: Og... og og på den tiden i psykiatrien, det var ikke fokus på øh, noe av det fysiske, heller ikke på kosthold, ingenting. Medisiner mm. var løsningen på alt. Mm. Det, det var en fin institusjon, så de var mer opptatt det. Og på ett øyeblikk så, så var det jo sånn at jeg tok medisinen i 8 tider, sovna mellom ni og ti, og, og klarte å få gått på forelesninger på morgenen. Altså jeg kort ut på om han en voldsom hangover jag gick på mediciner som stod i stil till den diagnosen hade fått då. Mm. Och så var det en natt det rättsett ikke fick sova och dette höre som nästan liksom sånn... <laughs> Ja, det för mig är det poetisk alltså det var kristallklart det är en sån som fullmåne kväll liksom du det är ett lat. Ällom jag klick jag har nog voldsom tilltro till att det styrer liv vårt så gjorde ju det det tillfället där då. Stjärnklart, kallt, friskt. Og så sov ikke. Eh, og det var jo første gang på mange, mange måneder at jeg ikke bare slukna og våkna helt i ørska dagen etter.
1: Mm.
3: Og da følte jeg som kald. Altså nå tar jeg bare alle de pillene og hiver i dass. Det gjorde jeg. Tok og tømte alt jeg hadde. Du
0: skjønte at dette her... Ja, så jeg hadde det, to var... typer
3: medisiner, plus at jeg hadde jo da en medicin mot bivirkning av den ene medisinen. Mm. <laughs> jeg kastet alt i dass, så bestemte jeg meg for å ikke si noe til psykiateren min, før det hadde gått noen tid. Eh... Så, så du lot
0: som du på medisiner
3: Jeg sa i hvert fall ikke noe Nei, ikke og, og, og så tok jeg og fylte Det var litt sånn symbolsk Jeg fylte to halvanden liters cola flasker Som jeg var blitt avhengig av colaen, altså. mm. Men jeg fylte med vann La i sekken min och bestemte meg for at jeg aldri skal ta kollektivt Og så begynte jeg å gå til alt Det, det var blitt en vane <laughs> altså, Det er at, nesten jeg, som han Tom Hanks jeg, jeg gikk Hanks ned i vekt, i... Jeg vant jo på mange måter tilbake et uh, liv Da
0: Mm. Mm. Du, du tog det tilbake Ja, mm. eller hadde vel stengt at, Ikke
3: hatt det, men, jeg, men jeg, 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 Skapte med mitt eget liv <laughs> ja.
0: Og så er det så kult Du skriver et om At tänk om livet innemellom slagene Kunne gitt oss en trailer av noe av det gode som venter
3: mm.
0: Bare for at vi ikke skal miste håpet mm. For som du sa Hadde du den gangen annet, altså at du skulle bli startet blå, mm. festivalsjef på Kongsberg, at du skulle mm. møte helt altså du mm. fikk jo et
3: mm.
0: en, sant, plutselig, du hadde jo ett liv, virkelig
3: ja, absolutt mm. jeg ser selv at det har hatt en disiplin å, å jobba, men igen som du sier, vi, vi skal tillegge de englene runt oss stor viktighet da, mm. fordi, fordi jeg ble plukket opp av folk som ga meg sjanser, som mm. lot meg skrive platanmeldelser og sånn rett og satt mig i gang da, som, som gjorde at det kom in i noe helt annet men disse tingene hadde jeg jo ikke hadde ikke fantasi til, å, til å se for meg eh, noe av dette like mm. lite som mamma kunde se for seg at hun skulle bo i sin egen leilighet og ikke Nei, bli vekt, vekt om natta, hun gikk da jeg var trygg ja. Da turte hun å gå Da jeg ble lagt inn, så brøt hun ut da, da var 50... hennes bekymring for mig, Da var jeg plassert et sted hun var 50 år Hun flytta med alt hun eide hadde i en liten bil Mamma og pappa hadde ingen materielle eiendeler Så hun måtte begynne livet sitt helt på nytt Og var 50 og bodde på Hybel som hun leide mm. Mm.
0: Men hun hadde heldigvis jobb altså, hun, hun hadde være, jobb, og, mm, og vi hadde hverandre Ja, ja mm. ikke Ok, og så har jeg lyst til å snakke litt med også om, for du har også vært på
3: modumbad, mm.
0: men det er i senere år. Ja,
3: altså de beste, den beste behandlingen jeg har fått for det jeg med, var jo da jeg fikk behandling knyttet til diagnosen, og selvfølgelig, det er jo klar over, vi, vi får vite nye ting hele tiden. Sånn, mm, sånn at det fokuser på hjernens plastisitet og ämne til å danne nye minner og danne nye mönster og så videre, det, det, det var man ikke opptatt av eller visste ikke på 90-tallet. Mm. Og, og det, det er en forsåvidt... Og, og modum er jo gode på forskning også, så det er ganske sånn tidlig på det man etter hvert får vite. Mm. Eh, det kan gå til enn de begynner med LSD igjen, for det gjorde det jo på 70-tallet, da den fromme Gordon <laughs> ja. Jonsson startet modum, så var det jo en... Det var mye tripping helt ute på 70-tallet. Mm. Men, men det er en avsporing, altså da, da jeg kom dit, så... Så var det, det var ingen interesse for det var vant til å få mye respons på Nemlig å sitte og fortelle Ikke sant Stilte meg ikke et spørsmål om
0: Hva som hadde skjedd Nei, ikke sant, datene, faktene Nei. Hmm.
3: Jakt følelsen hmm. Og da jeg ble stoppa og ikke fikk sitte og fortelle og fortelle det var vant å fortelle Så hmm. da visste jeg ikke hva jeg skulle si er nest, jeg, nest, så jeg kjenner på det nå, Feb jeg mig meg veldig presset det var det eneste jeg hadde, fant jeg ut altså, Det er jo det jeg har sittet og gjort da, i ja, og... Ja, ja. Jeg begynte takk... å grine og, og det kom mye, og jeg prøvde som liksom hele tiden Vinklet inn at jeg kunne fortelle, men jeg ble stoppet mm. Igjen og igjen Du følte deg litt naken, rett og slett Ja, ja og så må du jo si at jeg ble stoppet med masse kjærlighet For all del, det er jo ikke sånn det mm. at, eh, at det var noen avvisning i det men, men metoden var å Rett og slett prøve å Kjenne hvor jeg faktisk satt Og ha en pust og være til stede
1: mm.
3: Og da jeg så hvor vanskelig Det var for meg så, så, Da følte jeg meg fullstendig demontert Og det gjorde Det er tre måneders opphold Og gått over to-tre deler av den tiden Så, så tänkte, jeg at Hvordan skal jeg komme ut herfra Og begynne å Plukke bitene sammen igjen mm. Men Men det hade stor effekt, og så har jeg også ett et behandlingsopphold på et sted på Elverum, som også er like bra som heter Friskstiftelsen, og begge de bruker EMDR eh, som metode og, og, og emotionell fokusert terapi. Ja, mm. Mm.
0: Men jeg lurer på, du skriver at menn er underrepresentert mm. på steder som Modum bad. Mm. Um, jeg har klart å gjennomføre tre måneders behandling med full program, terapi, undervisning, gruppesamtaler nesten ingen menn tør det mm. hvorfor ikke?
3: Nei, altså akkurat det med at de tør, det min påstand, det de. Ja, ja. Men, men de er jo ikke bare underrepresentert på modum, de er jo underrepresentert i behandlingsapparatet, mm. en av kan jo anta at det er 50-50 med tanke på hvem som har opplevd ting. men Menn er overrepresentert på selvmordsstatistikken, mm. like mye som det er overrepresentert på, på startstreken på Birken, hvis det er relevant, men altså det er mulig at menn tar ut på helt andre ting, sant? men mm. menn men, men ruser sig mer, mm. eh, og menn begår selvmord i større grad, eh, mm. og syns i for liten grad, i hjelpeapparatet da.
0: Derfor er det jo så viktig at du sitter her og forteller historien du gjør
3: mm. Jeg har i hvert fall tenkt at det er ikke så mange voksne menn uh, som forteller om det uh, og um, det er det ene og det andre som har vært en sterk motivation er jo at dette, uh, altså jeg har lest så mange selvlevesbøker og seiersbøker, mm. og de har ikke vært spesielt motiverende, noen av dem. Snarere tvertimot har de forsterket skammen, noe som jeg vet er delt med mange av de medpasientene andre jeg snakket med, fordi ansvaret for å komme seg jo, blir jo individualisert. Altså det er sånn du kan ordne opp i livet ditt, og når vi ikke får det, så, så blir skammen enda sterkere. Og, og, og i boka mi så prøver jeg å vise hvordan dette lettet ut i hverdagen eh liksom, ja, bidrar til å mørklegge det som kunne vært fint. Altså det, det, er, et, det er et et på på verden og livet som i stor grad preger meg fortsatt, det å ha guiden oppe og skanne etter fare og være nesten resistent mot uh, mot uh, gode opplevelser, det det tvem mange vil uh, vill kenne igen då. Ja. Jag önskar visa en lite annan vinkling självföljigt tillägg till att att jag tror det är viktigt att vi generellt sett bara för tematiserat hur det kan vara att vara barn och och för så vitt på rönet hem. Mm. För
0: det det eh øh, altså, min tanke är att män har ett större behov för att visa att de mästrar, alltså att kvinnor har inte den samme samme behov för att liksom alltid skulle vara den starke er inne på noe der vi har tørt bort i dette i tidligere episode, mm. Magnus, men det kan ikke sies for ofte dette, tenker jeg.
2: Mm. Det tror jeg, det er sikkert sammensatt, altså hvorfor, mm. hvorfor menn ikke ender opp mm. med å være like hjelpsøkende som kvinner. Mm. Men det er nok många av de klisjene som man, eller det som har blitt klisjé, med at mm. vi snakker om det på den måten som stemmer ganske godt. Mm. Ja, det tror jeg. Mm. Så jeg. Så er det sikkert også en, en del forklaring er jo også at jeg ja på en arbetsplats full av nästan bara kvinnor. Det är mm, ju ja. helt sant, men det är ju få män i behandlingsapparaten mm, också. Mm. Eh tror inte men går inte bevis att tänker att det är för många kvinnor i behandlingsapparaten. Det tror jag inte jag tror jag inte det är sånn uh, behandler mm, ja. i en stor grad heller. Nei. Det det vill inte jag gjort uh, själv heller. Nei. Men det är kanske nog med kulturen alltså där nog med det säger något om interessen for å både jobba i och Og yrken hjelp Mm. Er, mm. Eh som är ehm på Claudes värld i stor grad klare sig själv då. Mm. Jag blev ju till förklaring på det.
3: Jag mig åt hjälpyrke, jag blev socionom da, som mm. helt säkert var inspirerad av hon som hon som mig, men jeg, det er också viktig for mig att säga, si, alltså jag fullt klar över att det på de aller fleste områder i livet bortsett från vad jag tog med hemifrån är väldigt privilegierat. Alltså det scorear mm. på at jag har familj och är fast forhold, å ha fast jobb stort nettverk, mange nære eh, venner.
0: Men det har du jo klart nå. Altså, jo, det men har poenget
3: du... med er at det er mindre risiko for meg å for fortelle disse tingene enn det er for ja. veldig ja. mange andre altså det, vi snakker også for lite om klasseperspektivet i ja. landet vårt det, det, de forskjellene blir større og større jeg merker at det engasjerer meg på på grenser sinne, det er en faktor som er veldig, veldig sentral altså, mm. hvis jeg ikke hadde hatt fast jobb og var livredd for å å miste muligheten til det eh, hadde dårlig nettverk, dårlig økonomi jeg kunne ikke ha fortalt denne historien det er alt for høy risiko mm. jeg er fullt klar over at hvis ikke hadde vært i fast jobb og, og så forteller jeg denne historien her. jeg er jo en sykemeldingsbombe altså det, jo men altså helt seriøst <laughs> ja, det, folk som skal ansette noen og så får de vite om den historiken, de vil jo bare tenke at eh, de vil finne vikarerende forklaringer selvfølgelig, for alle arbeidsplasser ønsker jo å være inkluderende og annet, men, mm. men det er jo litt pussy hvorfor de som sitter i rullestol stikker, eller annet, så... nesten mm. alle ender opp med å få jobben ikke sant mm. så, så mm. det er viktig å, altså, jeg kan gjøre det, jeg mister ikke jobben jeg har fast jobb uh, og, og hvis det kan bli det til å uh, åpne noen dører selv, sammen med alle som forteller så, så tenker jeg at det er nyttig i seg selv da mm. Mm.
0: Men jag vill mer om det klasskille som du blir så sint av. Mm. Fortell lite mer om det vad vad du det ligger mer där bak der andra mig.
3: Nej, men låt altså, säga i i i øvre men det er en krosseblindhet då. Det är väl egentligen det jag menar. Ehm. Men, um,
0: Tänker mm. du at det är värre för en man att söka om hjelp i en når man kommer fra en ja för så
3: jeg mistenker til og med at det er vanskeligere å få tilgang på hjelpa. Jeg, ja. eh, jeg tänker nok at mye av den gode hjelpa jeg har fått den eh, knytter seg nok også til at det er eh, forholdsvis verbal. Mm. Jeg har en jobb som genom mange år har trent meg både eh, å formidle et budskap mm. i å forhandle, mm. i har sette ord på ting jeg ikke er så fornøyd med i profesjonell samling. Altså, det er elementer som, som gjør at jeg nok eh, dessverre eh, kanske till och med har snekit i kön.
2: Mm.
0: Vad tänker du Magnus är det klasser stora klasse, klasse ja, mm, vi ja, vi om det förr
2: och det är mm. vi snackade ju och om det klassperspektivet och så Lena Lindgren var här och ja. snackade om mm. digitale plattformer, allt mm. som är allt som är all stressor och all på samhället att de som rammas hårdast i staden är ju hela tiden de som inte har hode og gått nok övervande mm. till til kunna mm. göra goda val. valg. Mm og det hoper seg opp, og det ser man jo uh, veldig ofte Der, når jeg sitter og hører på hverandre, så tenker jeg også på uh, en konkret historie også en uh, pasient som jeg tror ikke å komme som, uh, som, uh, som uh, sa nettopp det i at han hadde lest en sånn den, den vanskelige tida historie mm, i avisen ja mm at det var noe av det mest provoserende han leste. Tänk på det da du mm. sa det da. Mm. Fordi det er alltid en eller annen tidligere, eller alltid en eller annen toppadvokat eller en eller annen mm. skuespiller som sier det i forbindelse med å lansere en eller annen ny film mm. og så sitter på en måte vedkommende og lurer på hvem man skal snakke med i NAV og det ingen som hjelper mm. med å, og, og, og sånn. Mm. Og at det hjelper veldig lite da. Mm. Og jeg tror, og det er ikke nog galt med de som går ut og, og gir den, altså det er ikke noe galt å om at det er vanskelig. Mm. Men det er, jeg tror det er noe med samfunnets blindhet for at vi ikke uh, ser de andre historiene. Da. De er ikke like, de er ikke like mark salgbare. Eller. Ja.
3: Nei, det, er ikke det, bare, altså, det er så mange eksempler at jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, da, men, men la oss ta covid som vi, som vi nettopp uh, har stått i. Det er et godt eksempel. Altså, bare se på, det sitter folk fra mitt klasseskikt og føler at det gör en dugnad for landet, fordi de sitter hjemme, er og høyta? har hjemmekontor. Altså, hvem i mm. huleste er privilegiert nok til å sitte og ha hjemmekontor, eller som du sier, hyttekontor. Mm. Jeg er det. Mm. Jeg hade det hjemmekontor mm. og hyttekontor. Resten av samfunnet har fungert. Det har stått folk i kassa hver eneste dag, og, og, og hatt smitterisiko, jobbet i alle form for håndverker, yrker, vaskeyrker, omsorgsyrker, Gud veit hva det är bli net och sitta hemma och tänka att man nästan tar en kula för landet och och kalle det dugnad. Alltså det är så provocerande att jag vet inte i vart jag ska byna men men det ärcke vont med en så föllecke men det är jo är ju fryktligt eh, Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Ehm um,
0: tillbaka till dig och din far. Han döde i 2010. Mm. Var det en lättelse?
3: ja det var det eh, og du, hvis du hadde spurt mig når han døde så tror jeg ikke helt jeg hadde klart å svare så jeg
1: var lett over at du faktisk sa
3: at det var 20-10 altså så eh, ja det var lettelse, eh, men det er viktig også å, å si at eh, at det fortsatt er med, med stor, stor ambivalens da, at jeg eh, forholder meg til det fordi eh, når det ikke er blind vol, så er det også ekstra utfordrende å, och altså du kan ju bara externalisera det och säga si att detta är en person jag alltid har sett förr och jag ska se igen mm, mm, så att är pappa. Mm. Eh, og han var også pappa for mig eh och um, på den måten att det inemellanförlust och grava han upp igen för att ge han en juling i menar jag han förtjänar. Ja. Eller grava han upp igen för att omfamna ja, honom, sånt. Du... den känslan känner jag väldigt starkt på i bägge delar så klart att begravelsen var ju ett farväl till en pappa som jag då skönte faktiskt aldrig kommer till att si mm. mm. se ordet urskyl. Eh borde gick var möjligt att se för sig någon försoning, det hade jag ju byggt de siste åren på. Jag väntade på att det kom det ögonblicket. Ja, för
0: du skriver ett landse också att du dro drar besökt han mm. eh og så smilte han tillbaka, stripen av guld blev synlig. Han mm. hade i tänderna. Mm. Jag hade längtat efter det smilet. Mm. Det är så rart mm. eller jag forstår förstår mm. det ju också men, men så är det samtidigt så absurd ja, ja. att man både att du vill ha uppmärksamheten hans och att du längtar efter han ja, ja. men man längtar kanske efter den far man ikke hade också ja, eller og, ja da, som var där av godhet eller och hopp om
3: vad som kunne ha varit men men mm. jag förstår godt gott din reaktion och kona mig har ju akkurat samma reaktion hun mm. sto og så mig ta väldigt dåligt valg, baserat på att han hade så makt över mig att ringte han så släppade jag det hade henne. Mm. Sentade han pengar, stilt upp bad hon var mm. och hun så vad det gjorde med mig. Mm. Eh likemys som det hade varit förfärligt för mig att se vis hon var i en tillsvarsvarande situation för jag hade ju bara hatat fyrn. Mm. Men som barn av personen så, så kommer det väldigt ambivalente, ikvant så sånn ja.
0: Ja, För du ja. ville ofte upp genom också ha uppmärksamheten hans. Du hade en en mm. hvor du satt och kutta dig fingern. Mm. Och han bara gick.
3: Ja, han stod så på och nästan bara ristade på, på huvudet och uppgift alltså sån ja. typisk tennoeringsutagering. Jag började skada mig själv, det, det var liksom runt 12 sån att den,
0: ja, har og i hver, hvert fall
3: utfordringen for, for mig Og at veldig mange andre kjenner seg en Er jo at for det første Selvskading er noe helt annet enn å ville dø sant? Jeg tror mm -hmm. det er viktig å skille ikke, Det er ikke et veldig tydelig skille for de aller fleste Det handler jo om Om uh, håndtere følelser og, og, og problemet er jo at det har aldri skadet av meg selv uten få det bedre på som, som, som gjør det til en ganske effektiv løsning det,
0: det hjelper, ja, det, hjelper
3: det, det, det åpner for gråt og pust og andre følelser altså, det, er, det er jo en veldig konkret handling mm. altså, og jeg mener ikke i vårt samfunn, men det er jo plentia samfunn fortsatt som har dette som et ritual og det er systematisert fordi man faktiskt vet at det har en funksjon ikke mm. Men pappa kunne se på det uten å, uten å bry seg. Ja. Um, og, ja. ja,
0: for du drev med selvskading til, bare inntil for ti år siden eller noe sånt nå?
3: Ja, jeg, jeg sluttet for ti-elv ja, år siden. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Ja, det er, det er, ja, det er jo et helt eget, jeg håper si, det er en egen episode det for selvskading, men det er jo så fascinerende <laughs> mm. å høre at det faktisk hjelper um, mm. For jeg husker jeg hadde en episode For mange lenge siden Hvor det var en som altså, ble møtt på legevakta um, Bli bare avfeid Fordi hun bare søkte oppmerksomhet mm. Og så er det sånn, ja, er det noe gærent Til å søke oppmerksomhet? Ja <laughs> Nei, så på
3: min del så var det litt sånn oppmerksomhet Se på mig se hva du har gjort med meg Vil du redde meg aktivt Men jeg gjorde også massa alene Uten at jeg hadde noe som helst med å få oppmerksomhet Altså rett og slett bare for å løse å Løse problemer Ja, lett og trykke er bra beskrivelse
0: ja. Du Magnus, tilbake litt den til denne ambivalensen I forhold til farn, At Martin, det var jo mye raseri og hat men også dette önske om eh, å bli sett, å bli anerkjent, det er vel kanskje også ganske vanlig. Mm. At, at det, det, det er så forvirrende, det hade vært så mye lettere, tenker jeg, hvis man bare kunne hate. Mm.
1: Mm.
2: Ja, det er kanskje... Det er ikke enkelt svar på akkurat dette her, men uh, hvis jeg spoler litt tilbake igjen da, til... Uh, uh, det med hvor du förståelig altså når man läser om det du upplevde hvor du mm. förståelig där så tror jag det är också ett litet sån du förståelig också det att ehm øh, den kärleksrelation man har till sina föräldrar ser så annledes ut ideal bort mm. alltså vi är ju och att vi er ju fått in i denna hjälplösa tillstanden i den längseln først så självklart att vi för det att det är vårt primära bo och och närhet och sånn av föräldrarna våra så er vi också väldigt avhängiga det och och samtidigt oss så eh det sig ju øh, för oss alle en väldigt sån längsel efter den efter föräldrarnas blick. Ja, om att få pappa er stolt, mamma er stolt drømmen om at, det, at du skal liksom gjøre det og det, og da skal de være til stede og se deg akkurat i den sammenhengen og da skal mm. det på en måte bli så veldig perfekt og jeg, jeg vet på en måte ikke selv med din historie altså det er vanskelig for meg å forstå akkurat hvordan du hadde det, men jeg vil jo tro at på en måte biter av dette har man med sig selv om man da, selv om det da utvikler sig en spiral som er så grusom som det du beskriver i din bok ja og at det da må være et voldsomt motsetningsforhold mm. følelsesmessig på en siden mm.
3: Ja, så en ting er at det, at det unnskyldningen var tapt for alltid, men, men noe som slo in av meg ganske raskt var jo at min verdi som en som var til nytte var over også, sant? for jeg, jeg var en slags fikser det har jeg jo for ham. fått som yrke å være ja, ja. prosjektleder ja, mm. og det var jeg også som barn och fortsatt å være for han Mm. til han døde, så sånn at uh, vi ringte han meg, så, så kunne jeg väldigt fort komme i en sånn fikse praktisk modus. Han forsvant flere ganger, familien ringte meg, og så jeg klart å spore han opp, sånne ting som, som opptar mye eh, plass i, mm. i hodet, og, mm. og det er tidkrevende, men selvfølgelig, det er mye fluktig da, ikke sant? Det, 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 så plutselig når det var borte, så var det som, vilken nytte har jeg nå? Jeg, jeg hadde faktisk kjent meg ganske nytt, om inte älskat så så hade jag i alla fall en roll som också var borte Man måste ja, ta det ut andet steg. Mm.
0: Ja, det är förstås nåt nyttigt. Det kan jag också förstå, men det är inte blevsket må man ju ja, en ja. värdig må man ju skaffa ja, sig ja. på det här sättet. Ja. Du på slutet här Martin så lurar jag på vi snackade om det inledningsvis. Oj. Um, Skibak, velte, velte, velte mikrofon Velte var mikrofon det som ja. <laughs> Bra jobba <Ja. laughs> Har du forsjont dig, Om ikke du har tillit foran Har du forsjont dig med dig selv Og din historie
3: I større og større grad Og, og jeg også, <laughs> Preciserte det og ikke tilgivelse ikke For det er også noe jeg har opplevd mange ganger bli nærmest avkrevd at uh, legg det bak deg, ikke sant? fin mm. må finne tilgivelse. Tilgivelsesbegrepet er komplisert for meg, det jeg tror ikke jeg kommer dit, men, men som du sier, forsone, aksept mm. som jeg bruker i boka, da. Mm.
1: Mm. Uh,
3: det har ingen terapeutisk effekt for mig å begynne å kalle pappa psykopat, så ond og så videre. Jeg gjør ikke det i boka, og jeg tenker egentlig det. Jeg tenker ikke at i sin rene form finns heller, ikke sant? Det er mm. mer sammensatt. Mm. Det er en del av det å forsone Den Det del av uh, aksepten og ta innover meg den ambivalensen ta innover meg at det faktisk er gode minner her at det er smil, att det är musik at det er ting han har lært meg og påvirket meg på samtidig som han har eh, bragt med seg fryktelig mye mørke som, som fortsatt sitter i kanske den viktigste biten jeg har akseptet nå, det er noen spoiler da, men, men i slutten av boka så, så kommer det jo en passasje hvor jeg har en accept om for meg selv altså det høres brutalt ut, men altså jeg har jo faktisk förraktade de olika delar av barnen i mig, ikk Jag har förväntat att det skulle gjort ting annledes, att det skulle eh, handla annledes och mm. och rättsetticke haft någonting som helst kärlek eller förståelse för de mindre barneversionerna. Mm. Eh, jag skriver en slut som, som er ganske ganska färsk som jag på ingen måte visste att det kom till att ändra när jag bynt att skrive. För det ligger større grad av selvomsorg og mm. forståelse for de ulike barna og, og jeg kan se for meg at jeg kan sette meg på, på kne og gi eh, de barna en klem det, det kunne jeg ikke for to år siden Nei,
1: helt
0: nydelig da, mm. så, da så begynte jeg å gråte når du leter etter alle de små guttene i forskjellige <laughs> ja, yeah. de yngre versjonene av deg ja, ja. og drar på mm. tur
3: mm.
0: Fantastisk, jeg, ja Magnus?
2: Jeg var bare du, når Pia sier at du drar seg mot slutten her altså, mm. du... du Innledet jo med å dele inn psykisk helseværen før og etter 90-tallet og mm. noe sånt, altså at ting har blitt bedre, men uh, du snakker om att her, att uh, en del barn lever i uh, lignende situasjoner og at de holdes hemmelige. Mm. Og uh, er det noen ting du tenker at jeg, vi som jobber med dette, bør ta med oss når det gjelder
3: å... Det eneste jeg vet er at det er ikke noe enkel løsning Jeg vet ikke om ville eh, takle det så veldig mye bedre Og så hører du skriking på andre siden av veggen Og blir fortalt att det er kolikk Så skal det mye til å anmelde Fordi du tenker at det kanskje er noe annet Det er kjempevanskelig det er ja. eh, Men Inga Marte Torkelsen har jo den gode titlen Du, du, du ser, ser ikke det, det ikke for det utrolig, ikke Jeg synes det er veldig treffende Fordi du er nødt til å være billig til å se At det faktiskt kan, kan være noe annet mm. eh, Mamma og jeg hadde aldri kunnet si fra vi ikke hadde fått en garanti om at du blir her, du slipper å komme hjem igjen. Den garantien fikk vi aldri. Jeg har opplevd å juge for helsesøster. Jeg husker at hun satt og holdt meg litt fast. Det var noe tvil der, men jeg glapp ut henne. Jeg blember ikke henne eller eller någon andre, men, men igjen, barna er lojale, så vi går langt i å, å beskytte. Så, sånn at, øh, nå opplever jeg jo generelt bare en kraftig bedring på alt. Jeg beder seg på barna mine, hva de på skolen, hva de blir gjort oppmerksom på. Det betyr ikke mm. at problemene er løst, men, men lever ett helt annet åpenhetssamfunn nå enn mm. man gjorde det da. Og jeg møter mange selvkritiske fagfolk som, som når jeg ser at ting er bra, så sier de det kan alltid bli bedre. Jo, det kan det, men, men jeg opplever en helt annen og fokus på disse tingene nå enn før og så vet jeg at mange andre eh, har helt andre opplevelser av helsevesenet men, men vi som er fornøyd bør også snakke høyt innimellom
0: mm. og det er som du sier det går, det går fremover og vi kan bli bedre men sant, bare det at du også kommer her og skriver denne boka og snakker om dette i studio her bidrar tenker jeg det er eh, veldig fint det har vært eh, veldig fint og veldig sterk å ha i studio tusen takk for at du kom
3: tusen takk for at jeg fikk komme. Denna podden är producerad av
0: 10
1: år list.
0: Med stöd från
1: stiftelsen Kåre